0: Mis queridos almorzantes, estamos en un programa especial porque fíjense que acaba de concluir la comparecencia del señor Colmenares, el hombre que está a cargo de la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación y que fue convocado por los diputados para aclarar los puntos. Y decidimos hacer un programa breve para, para informarles a ustedes de lo que acaba de ocurrir. Y Oscar nos tiene la primicia, bueno, nos tiene para los almorzantes, por supuesto, los que nos van a escuchar igual dicen, ya, ya lo había oído, pero aquí lo va a escuchar directamente de quienes están cerca, de los diputados. Adelante. Adelante, Oscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda. No se te oye, hermano. Prende tu micrófono, por favor, si no es difícil sin lenguaje de señas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles,
1: mi buen Ule, mi buen Sigui. Carlos no está con nosotros en este momento, pero bueno, para informar a todos los almorzantes, que una vez ya concluida, eh, pues eh, la sesión de, convocada por el Congreso de, de la Unión para que Cominares, el titular de la auditoría Superior de la Federación, manifestase lo que su derecho conviniese, toda vez de que se le requirió informara de manera precisa y clara sobre eh, los resultados de la auditoría al Aeropuerto eh, Internacional de eh, México. Felipe Ángeles, este aeropuerto que, por cierto, eh, fíjate algo interesante, uno dice, sí, Jorge Garralda se dio una vuelta al aeropuerto, eh, hizo una cápsula muy interesante en el sentido de eh, toda la tecnología que está implicando la construcción de este nuevo proyecto y obviamente este, el ahorro también sustantivo en cuestión de recursos que se tiene, eh, ya lo platicaremos en otro programa un poquito más técnico en el aspecto de la ingeniería, civil, ¿verdad?, para este contexto. Pero lo platicamos también, mi buen Ulises, mi buen Sigi, ¿en qué, eh, qué implicaciones tiene esta auditoría? Bueno, es algo que, eh, como es una cuestión muy técnica, no todos tenemos claridad, conocimientos, acercamiento con este, con este proceso, pero pues es una, una cuestión un tanto compleja, este, yo diría. Y bueno, eh, la Autoridad Superior de la, de la Federación trabaja mediante un proceso de planeación, un programa anual de auditoría y bueno, eh, inicia una planeación solicitando información a algunos entes, algunos entes públicos, y derivado de esa información que le hacen llegar al autoridad Superior de la, de la Federación, determina si es conducente o conveniente, pues, eh, dar curso, dar curso por la vía operativa y administrativa a esta auditoría, o si con la información que le presentan los órganos que están siendo auditados es más que suficiente. La siguiente etapa dentro de este calendario, bueno, ya es dar inicio a aquellos entes que están programados y para ello obviamente existen plazos muy, y muy claros, muy definidos de acuerdo a la normatividad vigente y son 22 días para que los entes auditados puedan proporcionar aclaraciones, datos, documentos eh, para subsanar las observaciones. Eh, en estos procesos de auditoría, como lo sabemos, también hay 10 días hábiles para eh, notificar las acciones y recomendaciones. Si una vez, eh, digamos, cumplidos estos 22 días, los órganos auditados no aportan más elementos que puedan justificar aquellos gastos o aquellas observaciones que el Auditorio Superior de la Federación está realizando, entonces, bueno, se tendrán 10 días más por parte del auditoría Superior de la Federación para notificar las acciones a realizar y recomendaciones. Es decir, que si te agarraron en falta y después de esos 22 días no recapitulaste, en los 10 días eh, posteriores la auditoría va a decir no maestro, estás mal, vamos a tener que hacer estas acciones, vamos a tener que hacer esta intervención, etc. Después eh, tendrá nuevamente otros 30 días hábiles eh, el ente eh, fiscalizado para responder o aclarar algunas de las recomendaciones. Si no lo hace o si lo hace... La Auditoría Superior de la Federación tendrá otros, pasados estos 30 días, otros 120 días para ya precisar de manera determinante la fase final de la auditoría y determinar si efectivamente hay responsabilidades, hay desvío de recursos y en su caso de haberlos tendrá que sustanciar las denuncias para iniciar las carpetas de investigación ante la autoridad que en este caso sería la eh, Fiscalía General de la República. Entonces, como, como sabemos, en esta fase, pues, estamos todavía verdes, ¿no? Todavía no han transcurrido ni siquiera esos 120 días. Después de que ya se, se, se concluyeron algunos de los procesos, estaríamos claro, todavía... Lo
0: curioso, lo curioso, Oscar, digo, yo quería que siéramos, estoy de acuerdo con todo eso, un poco ya la precisión de los datos, pero quería que los que supieran nuestros, nuestros, nuestros oyentes, qué pasó en la, en la, en la comparecencia. Y de acuerdo a la nota que recibimos, lo que ocurrió es que, además de dar estos datos que tú comentas, Oscar, no quiso reconocer, o por lo menos no se vio que reconociera, que se generó ningún tipo de situación anómala. En su visión, el, el, el señor Colmenares y su equipo uh -huh. estaban cumpliendo con esto que tú dices en orden. Pero eh, creo que sobre todo hubo una actitud evasiva sobre todo por lo que hace el aeropuerto, que ya bien comentabas, y que es donde hubo el mayor tipo de señalamiento respecto a esos cálculos que bien comentó Sigi, eh, rebasaban con mucho el monto original pagado y además colocaban a la administración en un supuesto de haber cometido algo indebido. ¿No es así, Sigi?
2: Correctísimo, Ulises. Eh, eh, además, eh, yo quisiera referirme eh, este en este caso a las condiciones del de David Colmenares, aparte de lo que dices es que está está perfectamente, eh, estás perfectamente en lo cierto.
1: Conocido eh, también como el David.
2: <risa> Yo creo que nadie quisiera estar en sus zapatos ahorita Pero bueno, ¿sabes que Tuvo un, un pleito muy grande Hace pues, el año pasado con la doctora Dora Muna Buchaín A la sazón en ese entonces era la eh, directora general de auditoría forense Y además fue eh, pieza clave de la
0: Auditoría Superior de la Federación correcto, para aclarar claro. a, a nuestros oyentes porque uno puede pensar que forencia es un asunto solamente propio de cuando hay homicidios o alguna cosa por el estilo, y no, es el es la investigación externa de una institución, en este caso la autoridad superior hace una investigación forense sobre la posibilidad de haberse cometido algún tipo de delito en el manejo de las finanzas públicas. Perdón, mi querido, si... Sí, no, adelante. estás
2: estás en lo correcto y qué buena aclaración. Efectivamente, se puede hacer forense inclusive en el tema de finanzas, pues esto es lo que hacía esta doctora. Y venía desde la administración pasada, de hecho, de varias administraciones. Tú sabes que estos son niveles, son niveles técnicos, en los cuales muchos piensan, creen que no hay política y que entonces son así como asépticos estos, estos personajes. Yo lo dudaría. Y mira, te lo voy a poner de esta manera ella fue pieza clave en, la, en el descubrimiento y en el armado de las piezas de la estafa maestra y los cargos contra Rosario Robles y Sebadúa. Aunque en un principio ambos argumentaban, Sebadúa y Rosario Robles, que no aparecían en las investigaciones, bueno, al parecer la doctora Muchaín tenía todas las, las, este, la, las, las cartas eh, sobre la mesa y lo tenía muy claro. Lo extraño, Ulises, es que termina siendo... pues vamos a decirlo coloquialmente chispada por David Colmenares en una, en una situación realmente sorprendente y le pide la renuncia y además al parecer hay un hay un quiebre dentro del equipo grilla política muy ruda dentro de la misma auditoría que probablemente venga del anterior auditor, o inclusive del anterior régimen, del anterior sexenio inclusive, y porque esta mujer, Dora, la doctora Muchaín, hace una denuncia pública y lo ventila en los medios y exhibe a David Colmenares de una manera realmente, este ¿cómo decirlo?, pues, eh, agresiva, pues, inclusive, ¿no? O sea, diciéndole que, pues, fue acosada laboralmente, que no entiende, pero nunca se atrevió a decir, me corrió porque no quería que estuvieran tal, o quería que estuvieran en tal cosa, ninguna de las dos cosas dijo, ¿no? Un poco parecido a lo de carpintero ¿te acuerdas? En este, uh -huh. con, en la, en, fue un... un... Pero
0: además, además, como tú lo comentas, Sigi... Eh, sin que derivara, para decirlo en sus palabras, en un acuerdo político de mantenerse o de irse. O sea, no se atrevió el otro a decirle, te vas porque no formas parte ya de este equipo político o no corresponden tus planteamientos y tu origen político para mantener aquí. Son como esos que le llaman valores entendidos, que no siempre son tan entendidos. Pero regresando al punto, y creo que es muy importante porque esta, esta señora, esta doctora, apareció en el Canal 14, como tú bien comentabas, dando difusión a lo que ocurrió con la estafa maestra, ¿Qué ocurrió en la Cámara, Oscar, con los diputados? ¿Qué, qué, ¿En qué quedaron, vamos a decirlo, para dar la, la noticia? ¿Cuál fue el resultado que tú rescatarías de la comparecencia de Colmenares?
1: Pues fue una comparecencia de más de 100 minutos este, en la Cámara de Diputados, pero eh, prácticamente la mitad fue para eh, darle la palabra a sus colaboradores, algunos directores generales de diferentes áreas que tienen intervención en estos procesos de auditoría, y no quiero omitir señalar que prácticamente se pretendió suavizar de alguna manera esta comparecencia dando algunos datos duros y benevolentes para la misma Auditoría Superior de la Federación en beneficio, obviamente, de las finanzas públicas. Es por ello que señalaron algunos asuntos como agronitrogenados, este, la cuestión de desvío de recursos por parte de la Policía Federal, de Pemex, del mismo Odebrecht en, otras, en otros momentos o en la administración pasada. Y bueno, en ese sentido, ya cuando tocó el turno a Colmenares, básicamente señaló, pues, eh, con lo que me quedo básicamente es que señaló que quien haya actuado con intereses personales en, su, en el proceso de fiscalización y que dé resultado eh, alguna situación de interés político o alguna situación que esté fuera de la norma, tendrá que asumir su responsabilidad. ¿No? Obviamente eso se tendrá que hacer después de un ejercicio de análisis de investigación para ver si efectivamente hubo algún tipo de información, de filtración, alguna intención en este, en este contexto. Sabemos que eh, en la información que maneja la Auditoría Superior de la Federación es información pública. Mucha de ella está integrada en su página incluso. Pero ya para tener acceso a los informes tal cual, antes de concluir este proceso, pues sí es... Es, es, es difícil de creer, ¿no? Es difícil de creer, y él, como titular, debe de tener todos los candados y todos los controles para que esto no suceda, porque entonces estaría lesionando o anticipando cualquier tipo de proceso, aunque no es un proceso de carácter judicial, si es un proceso fiscalizador que en un momento determinado puede lesionar algunas de las partes controvertidas, ¿verdad? Y esto puede posibilitar...
0: derivar, como ya lo explicabas, Oscar, en una investigación, o sea, se le llama dar vista a la fiscalía para que determine porque es su atribución como el agente del Ministerio Público Federal de determinar si existe o no delito que se deba perseguir, ¿no es cierto? El es el correcto. Ah. Lo van a determinar, esa es una de las posibles derivaciones, o la otra es la subsanación de la misma, o la posibilidad de faltas administrativas que puedan ser sancionadas dentro de la ley orgánica de las diferentes instituciones o de la propia Secretaría de la Función Pública, que puedan significar desde suspensiones. Inhabilitación. ¿no? hasta inhabilitaciones. Claro. Entonces, eh, podríamos concluir, digo, porque este es un programa de emergencia, llamémosle, pero yo quisiera comentar mi conclusión y ustedes, por favor, si consideran pertinente, reforzarla o, por supuesto, rebatirla. Creo que tenemos un primer proceso importante de reacción por parte del organismo que intervino en el nombramiento de la Auditoría Superior, que es el Congreso de la Unión, que llamaron para que hicieran las aclaraciones pertinentes. No hubo, como esperaban en muchos de los medios, una reunión donde se convirtiera en una situación de castigo, condena o linchamiento. Creo que además el hecho de que le hayan permitido, como lo has comentado bien, Oscar la posibilidad de expandir y extender su, su interpretación de los hechos con la participación de sus otros, eh, tanto subordinados como homólogos, en el caso del Consejo, habla de una apertura suficiente para presentar lo que podría ser desde una defensa hasta una, digamos, aclaración amplia, en verbal, de lo que se presentó como informe. Luego entonces tampoco hubo una persecución política ni se convirtió en un acto distinto que yo llamaría un acto republicano de rendición de cuentas, curioso. Uh -huh. Decía, entre otros, Merino, no, ya sabían por qué se dan a sorprendidos. Pues si ya sabían qué bueno que se aclaró y qué bueno que lo tenemos. Pero como bien comentas, y creo que yo ahí se, se queda el, el compás de espera y no sé cómo la vea, Sigi, pero lo que está diciendo es que seguramente se habrá de indagar. Si hubo fallas, y creo que aquí es donde vendrá el nuevo proceso, se pueda sancionar a quienes lo cometieron. Y esto significa también que pues, el auditor tiene que auditarse en sí mismo, en su comportamiento y sus conductas de sus directivos y de cómo se dio a conocer la información. Esto creo que tendrá su momento, su tiempo, pero una cosa es cierta. Eh, ya no se pueden hacer las cosas como antes, de que cualquiera da una opinión y, como decían, en el caso de esta naturaleza, lo que quede quedará siempre como una mancha o como un tisne. Aquí el asunto está en, se aclararán, está dentro del plazo, se verificará y hasta entonces, una vez que pase a un proceso ya de, de litigación y entre a la Fiscalía Superior, digo, a la, a la, Fisca, a la Fiscalía General de la República, sí. se podrá hablar de sanciones o de actos de verdad que constituyan un delito como sería la corrupción o el pecular. Creo que eso es lo importante... Por eso valió la pena hacer este corte como, como el almuerzo picante. Nosotros dijimos que había que aclarar y seguiremos insistiendo en que si hubo un manejo no muy apropiado, insisto, Sigi lo escucharon y por eso reaccionaron. No, Sigi fue el primero que observó que había estas inconsistencias. Por supuesto, son muchos más los asuntos. Ellos utilizaron esta defensa de decir, pero vean... Digo, aquí la regamos, pero miren qué bien lo dijimos en agro miren qué bien lo hicimos en otras áreas, pues sí, pero hablamos de instituciones, como lo hemos estado hablando todo el tiempo, que su responsabilidad importante es para lo que fueron diseñadas, no para generar, digamos, especulaciones. ¿Cómo ves, Iji?
2: Ulises, yo lo veo muy complicado y es un caso sumamente misterioso, es un caso para la araña necesariamente. Veo dos hipótesis, lo, lo dijimos desde el principio, una gran torpeza, con lo cual el auditor y su gente tienen los días contados, me parece, porque es un órgano sumamente técnico. Una, este, una mala, eh, mala fe a la hora de salir y tratar de usarlo políticamente o a nombre de otros este pues también creo que tiene los días contados porque entonces las dos cosas se pueden auditar, forensemente, además, ¿no? o sea, el que audite al auditor será un buen auditador y el que desaudita al desauditador será un buen desauditador, medio parangaricutinimicuaro y anexas. este Aquí eh, pues el, el, el asunto es cuál fue la razón por la que se subió. Fíjate, Hablamos en, otras, en, en, otro, en los programas anteriores acerca de cuál había sido el error. A grosso modo, vamos a explicarlo, decíamos, yo tengo el dinero y lo tengo en el banco, pero está contado, y entonces es un haber, o sea, lo voy a pagar, entonces lo tengo. Entonces, lo, decía, lo dijo más claro, lo decía en broma antes de empezar el programa que acabamos de, de, de lanzar, este, pero... Pero lo dijo Arturo Herrera, el, el secretario de Economía, lo dijo muy, muy clarito. Dijo, el equipo, el auditor y su equipo confundieron los este lo bruto con lo neto. ¿No? Un, un gran juego de palabras, me parece, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, ¿fue bruto? ¿Fue fue este fue ingenuo o, o fue neto, muy mal intencionado? Entonces, aquí me parece que el juego está en lo político, no en lo técnico, y es cómo va a quedar este asunto. Pero no le veo futuro al, al auditor, ¿eh? No, como sea.
1: Admitido, Oscar, entonces pues Yo me quedo con la denuncia que hizo el Congreso muchos de los diputados en el sentido de que fue una actuación con fines políticos y con tendencias uh, en vísperas de la próxima elección. En efecto, cuando tú liberas una información, sea como sea, mi buen Ulises sí y esa información pega, en sentido positivo o negativo, algún actuar, obviamente tiene una incidencia en lo inmediato, y la temporalidad es muy cercana porque las elecciones ya son próximas, ya estamos en un proceso pues, de agidez, eh, de, de toma de decisiones, de generación de criterios de quién puede venir, quién puede ser. ¿Podría intervenir
2: inclusive el tribunal, por ejemplo, en su claro. caso?
0: y puede eh, eh, intervenir no, 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 pero... no en esta parte no en esta fase no de no ahora
2: no ahora no más adelante no
0: tendría que intervenir cuando la controversia sea motivo por ejemplo de controversia entre instituciones sí si es que pero puede...
1: pero la función pública podría estar interviniendo ya en este momento también por las actuaciones y el parámetro y el límite de las atribuciones de cada uno de los funcionarios que están eh, interviniendo en la autoridad superior de la federación y obviamente este, recordemos que este es un órgano electo por parte del Congreso este, y en ese sentido, bueno, tendrá la última palabra para determinar cuál es el esquema o el escalón el escalón siguiente para la definición. Por ahora, este, pues las cosas se quedaron en stand-by. Vamos a ver una reacción brutal por parte de algunos medios de comunicación, como ya lo sabemos. Espérense tantito, nada más un ratito, así, hacia las 8 de la noche, 10.
2: Así no, AMLO, así no.
1: AMLO no logró el objetivo AMLO, de remover exacto. al Auditor Destruyere. Superior de la Federación. No, no lo doblegó, este, o lo doblegó. Está,
2: ¿no? está en contra la de la vez.
1: transparencia, está en contra <ríe> de la rendición de cuentas. Es, es algo completamente absurdo, pero creo que era por eso necesario, Miguel bueno, me coincido contigo, y contigo también sigue sí, este, el poder emitir, lanzar esta cápsula. El inmediato una vez que se haya concluido la, la reunión en el Congreso. Por
2: culpa de Anlo, el iceberg se soltó al mar. <risa>
0: vamos a morir. No, no, vamos a, no morir. vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a seguir trabajando. Oigan, y pues ya terminó la reunión del presidente con este de México con el de Estados Unidos. Espero que nos conectemos en <coughs> un rato más, ya que tengamos más precisión de la información. Pero esto fue la cápsula relacionada con la participación ante el Congreso del Presidente de el, la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, para hacer valer su derecho a ser escuchado, oído y vencido. No, todavía no. Nada más ser escuchado todo lo que bueno, hace. Bueno, pues sí, es
2: la primera parte, ¿no? O sea, primero tiene que ser escuchado, y en eso estuvo. Después... La garantía de, de la, audiencia. Es correcto, ¿no? Es posible así que lo que se ha vencido. No,
0: bueno, pues ya lo veremos. Por en lo los pronto, argumentos. síguenos escuchando, seguimos al pendiente. Esto fue... El almuerzo, el almuerzo, picante, picante. picante. De inmediato. De, de, de coyuntura. Informa,
2: informa. El hermoso <risa> picante informa. Cuídense, Muy bien. abrazo. Gracias, Sigi,
0: gracias, Oscar. Nos en el para la siguiente. Y mejor, síganos escuchando por Spotify, síganos viendo por YouTube, por Facebook. <coughs> síganos, síganos, estaremos platicando con usted. Hay temas interesantes.